1: Ondernemerspanel. Zit de sociale missie van IJsmerk Ben Jerry's, de agenda van Unilever, in de weg. En supermarktketen Jumbo groeide van een Brabantse buurtsuper uit tot een retail supermacht. In de podcast reeks hoge bomen wordt het verhaal en de werkwijze van de familie Van Eert ontrafeld. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met als gasten Wendy van Eerschot, oprichter van V People, VTech Capital. En Arco van Brakel, directeur van de CleanTech Regio. Ondernemer, auteur van het boek Ondernemen met Impact. Welkom. Ik praat een beetje snel, omdat er heel veel te bespreken is... in weinig tijd, zoals altijd, snelste uurtje van de week, toch?
2: Absoluut, Arco, ja. Waar vliegt. wil je mee beginnen? Nou, wat ik heel leuk vind, Thomas... Uh, een bedrijf waar ik er nou bij betrokken ben, Breman... heel groot familiebedrijf, installatiebedrijf... werken heel veel monteurs. En een van die monteurs heeft zijn jarenlang ervaring als monteur... in een heel leuk boekje gezet. Het heet Monteursverhalen, vakman achter de voordeur... Um, ik vind het belangrijk om even te melden. Het is een ontzettend leuk boekje met hele leuke, aandoenlijke, ontroerende en andere mooie verhalen. Echt echt leuk om te lezen. Maar nog belangrijker is dat je hiermee kunt zien hoe leuk en belangrijk dat vak monteur eigenlijk is. Waar een schreeuwen tekort aan is. Waar een schreeuwen tekort aan is. En mijn punt is, ik heb het hier al vaker gezegd, er zijn zo weinig vakmensen in Nederland. Is echt te weinig. En we hebben ze zo hard nodig voor de energietransitie. En dit boekje laat zien hoe leuk het is om gewoon echt met je handen aan de slag te gaan in een hele relevante branche en daarmee ook nog verschil te maken voor. En
1: hoe denk je dat het komt dat er
2: alles uit de kast gehaald moet
1: worden... om dat toch een beetje onder de aandacht te brengen? Hè? We hebben het nu over het boekje, maar er zijn verschillende pacten gesloten. Er zijn mensen in commissies mee bezig, campagnes op scholen. Doekle Terfstra, die hier volgende week te ja. gast is, zegt dit is de nieuwe elite. Inderdaad, dit zijn de mensen die je keihard nodig hebt. De mensen die ook een forse goede boterham kunnen verdienen. Ja. En ondanks dat...
2: Ja, nou, het is uh, twee dingen. We hebben zo ingezet op de kenniseconomie dat de ouders het echt belangrijker vinden dat een kind naar de HAVO gaat, dat hij iets met zijn handen doet. Dus liever met hangen en wurgen door de HAVO dan iets doen waar je goed in bent, wat je leuk vindt. En we hebben door vergrijzing gewoon veel te weinig jonge mensen die komen. Het zijn er 25% minder over enkele jaren dan een paar jaar terug, die nu instromen. Zo hard gaat vergrijzing. Dus dus twee kanten gaat het eigenlijk mis. Procentueel gezien te weinig mensen. Van een kleinere pool van mensen die het werk zouden kunnen doen. Dat is een groot probleem, Thomas.
1: Ik ga Wendy niet meteen koppelen aan vergrijzing. Maar ook jij mag natuurlijk je nieuws van de dag naar voren brengen. Omdat omringen. je
0: denkt van, hé, hey, die haren zijn niet ja, geverfd, nee, Thomas.
1: Ja, ja, precies. Wat is jouw <laughs> nieuws?
0: Uh, Kent je Kotti vandaag 1 juli, afschaffing van de slavernij. En uh, ik merkte aan mezelf dat ik eigenlijk... Er afgelopen jaren op 1 juli niet zo bij stil heb gestaan. En dat nu wel doe, ook om de oproep van we moeten vrij zijn. Dit moet een vrije dag zijn. Dus ik vind het wel leuk om de discussie te openen over... Uh, nou, welke vrij wettelijke vrije dagen zouden we moeten hebben. Moeten we daar niet flexibeler in zijn? En vandaag vooral de discussie hebben over de effecten van de slavernij... en in onze institutioneel racisme. En welk
1: punt zou jij in die discussie naar voren willen brengen?
0: Nou, Ik denk dat het in gesprek gaan met elkaar, maar ook het onderzoeken... juist voor de mensen die er niets mee te maken hebben... Of die eigenlijk, hè, dus, uh, 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 ja, iedereen die eigenlijk niet een slavernijverleden heeft... of geen familie die daarmee betrokken is... dat die juist op deze dag extra stil zouden moeten staan... over hoe geprivilegeerd wij zijn.
1: En uh, waarom is dat ook bij jou toch iets van de afgelopen periode? Want je zegt, ik heb er eigenlijk uh, lang niet bij stilgestaan. Wat maakt dit jaar anders dan vorige jaar?
0: Ik zit denk ik zelf ook in een bewustwordingsproces... ondanks dat ik ook van die testjes heb gedaan... Hè, van hoe bevooroordeeld uh, je bent, daar kom ik dan, dan heel goed uit... en dan prijs ik mezelf gelukkig denk zie je wel... ik heb helemaal geen vooroordelen, maar het is gewoon helemaal niet waar. Als ik iemand aan de telefoon heb die met een accent praat in Nederlands... dan denk ik meteen van uh, misschien ga je mij wel oplichten. En dat vind ik heel erg om te zeggen, zeker op de radio... maar het is wel wat er gebeurt. En ik vind dat we veel meer onder ogen moeten zien... dat ook de gewone Nederlander die helemaal niet wil discrimineren... en absoluut open staat, we doen het allemaal... En we moeten daarover het gesprek meer voeren en ons bewuster worden.
1: Een nou, discussie, je kent altijd meerdere standpunten. Standpunten die je kunt innemen. Arco, wat heb jij hierover te zeggen?
2: Um, nou, ik, ik, ik ben het in essentie wel, wel met Wendy Ik weet niet of daar een dag voor nodig is, eerlijk gezegd. Want we hebben al zoveel dagen en dan een vrije dag. Ik, ik, ik weet niet of dat het middel is. Ik, maar ik ben met jou eens dat wij ons heel erg uh, bewust moeten zijn van ons gedrag. Um, ik, ik geloof zelf ook, ik, ik ben enorme omarmer van diversiteit uh, in, in alle opzichten. Ik denk dat ik dat ook... Ja, ik, ik geloof echt dat ik mensen echt alleen maar zie... in wat ze doen en hoe ze zijn en wat ze bijdragen. Maar ook ik betrap me er wel eens op dat ik een vooroordeel heb. En dat probeer ik dan onmiddellijk uit te stellen. Uit te stellen ja precies. Natuurlijk, want ik pleit is... overigens niet ja.
0: voor een vrije dag op zichzelf. hoor. Maar ik vind het wel interessant om de discussie te openen... waarom we hebben ja. met kerstvrij en niet met suikerfeest... en waarom zou je niet als werknemer misschien mogen kiezen... ik ja. wil met kerst gewoon werken en met suikerfeestvrij. Nou,
2: die vind ik eigenlijk wel het beste, want ik vind het opleggen... Uh, ik, als ik heel eerlijk ben vind ik dat de religie sowieso al vrij veel dingen oplegt... Uh, dus om daar nou onze vakantiekalender op af te stemmen. Maar laat dan mensen zelf kiezen welke religie ze hebben... en welke dag ze dan vrij nemen. Die zou ik heel mooi vinden.
1: Nu we toch uh, op dit uh, terrein uh, zijn gekomen. Unilever gaat het Israëlische deel van Ben Jervis verkopen... aan een lokale licentiehouder. Vorig jaar liet dit ijsmerk weten geen ijs meer te willen verkopen... in de bezette Palestijnse gebieden... omdat het indruist tegen de sociale missie. Tot onvrede van Ben Jervis blijft hun ijs nu alsnog te koop daar... op de westelijke Jordaan-Oever. Ja, het, het is wel wat, zo'n principiële zaak is in het verkocht worden en niks aan kunnen doen. Uh, jij hebt wat uh, rondgebeld, misschien wel met wat inside information. Arco, wat is jouw eerste reactie op de kwestie?
2: Nou, de eerste reactie op de kwestie is dat ik uh, ook met de nauw betrokkenen... die, die ook aandeelhouder waren in, de, in, de, in het stukje Ben Jerry's. Uh, je weet, ik heb uh, ooit uh, een bedrijf gehad met, met Eckhard Winsen samen. die waren samen aandeelhouder. Um, en uh, ik heb wat mensen uit zijn directe omgeving gesproken. En die zeggen, nou eigenlijk heeft Unilever het best wel heel goed gedaan. Ze hebben die waarde behoorlijk goed weten te borgen. Nog steeds. Waarschijnlijk als de oprichters Ben Jerry die niet meer zijn... zal het lastiger worden. Maar eigenlijk heeft Unilever het best wel goed gedaan, die oude waarde. De waarborg. Totdat um, het moeilijk werd, want dat is wel ja, gebleken. Nou, het punt is dat het altijd lastig is als aandeelhouderswaarde belangrijker wordt uh, dan de waarden van een, een onderneming. Dan wordt die ingewikkeld. Maar ja, dat, dat heeft te maken met cultuur. Bestuurders van grote ondernemingen die zijn vaak van een andere, ja, die zijn anders opgeleid, die hebben andere ideeën over werk dan waarde gedreven idealistische maar, ondernemers.
1: Het is heel mooi om te constateren dat het allemaal uitstekend ging. Ja. Maar de proof of the pudding is toch in de eating? Juist op het moment dat het, uh, ja. dat het ingewikkeld wordt... dat het niet meer zo voor de hand ligt om uh, te doen wat je altijd al deed... dan moet je toch achter
2: zo'n merk blijven staan of is ja. het verkeerd. En dat is tot nu toe over het algemeen goed gebeurd. Ze hebben ook een eigen bestuur gehouden. Uh, ik denk dat je bij UniLever ook wel ongeveer de beste marketeers hebt... die je kunt bedenken. En die snappen echt wel hoe ze die waarden moeten uitdragen. En die snappen ook dat het in de cultuur zit. Maar dit specifieke geval waar nu de discussie is ontstaan... het gaat natuurlijk over Israël, de Palestijn... Dat is zo'n ingewikkelde kwestie. Dat, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een eenheid over te creëren. Want daar, daar verschillen de meningen echt heel erg over.
0: Ja, kijk, je zou kunnen zeggen dat dit dus super succesvol is. Hè? Want één, je zou kunnen zeggen het is geniaal hoe ze dus verkocht hebben. Ben en Jerry, hè? dat ze zoveel invloed kunnen uitoefenen... dat alle kranten erover schrijven dat overal duidelijk is... dat dit niet in lijn is met hun normen en waarden. Dat Unilever vervolgens onder zo'n grote druk staat... door pensioenfondsen ja. in Amerika en ook Amerikaanse wetgeving... waaruit uh, ja, je niet mag uh, anti israëlische acties mag uitvoeren. Dat legt eigenlijk bloot hoe ingewikkeld het speelveld is. En dat zou je als een succes kunnen bestempelen. Dat dit dus een hele goede manier is om zo je bedrijf te verkopen.
1: Maar wat is dan het succes?
0: Nou, het succes dat wij het erover hebben op de Nederlandse ja, radio. Okay. Ja, ja je oké. Je, je kunt nu heel cynisch zijn van nou, het wordt nu verkocht enzovoort. En ja, uiteindelijk trekt uh, Unilever aan het langste eind. Want die hebben gewoon uh, de macht toch uiteindelijk in handen. Maar het feit dat we er hier nu over hebben, heeft wel... Is gekomen door de manier waarop ze het ja. hebben verkocht. Ik vind het jammer dat, doordat dit zo hoog opspeelt, dat ze het op deze manier nooit meer zouden doen. Dus dat Unilever zegt: we zullen nooit meer deze constructie doen. Terwijl je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk heel succesvol is, want Ben Jerry's kan aan hun normen en waarden vasthouden. En Unilever doet wat ze niet anders kunnen doen, omdat ze anders te veel beurswaarden verliezen. Maar op welke
1: manier houdt Ben Jerry's vast aan de eigen waarden als ze nu door die licentiehouder alsnog worden verkocht daar op de, in de gebieden omdat waar ze Omdat het niet onder hun, niet hun naam
0: wordt gedaan en omdat het overal. Staat. en omdat zij heel duidelijk kunnen uitspreken hier zijn wij tegen, dat is toch juist wat je wil. Zij ja. doen het uitstekend, vind ik. Ja, ik. En Unilever, daar kan je wat van zeggen, van oké, okay, die hebben een slappe rug, en uh, ze steunen toch niet enorm en waarden, maar die staan ook enorm onder druk, en dat is ook onze wereld. En kennelijk vinden wij het dus goed, dat de wetgever in Amerika heeft gezegd, je mag geen anti israëlische acties doen. Dus dat zit dan in een groter speelveld, en ik zou zeggen, grote complimenten voor de verkopers, goede constructies, dit is het effect, ja. we hebben het zelfs op de Nederlandse radio over deze situatie. En we moeten er allemaal beter over nadenken.
2: Ja, nou, wat ik wel vind, uh, uh, Unilever ook met de vegetarische slager... hebben ze gezegd, uh, we gaan doen. En dat gaat misschien ook niet perfect. Maar ze zijn best wel bereid om vrij Ze zijn vrij
1: ver... vrij met de, de vegetarische slager... want dat is een van de prijswinnaars ja. op dit moment... Ja, binnen het portfolio van Unilever.
2: Maar ze hebben niet alle waarden weten te behouden... die de vegetarische slager van oorsprong in had zitten. Maar ja, jeetje, um, je wilt impact hebben op de wereld... dan moet je soms een compromisje insluiten. En ik vind dat Unilever vrij ver daarin gaat. Ik vind echt dat dat voor een beursgenoteerde club... Ik, uh, ik ben niet niet zo negatief. Nee. En, en ik, ik vind het dus juist uh... goed
0: dat, dat Ben Jerry dus aan zijn normen en waarden kan vasthouden ja. door het gewoon te zeggen: wij blijven hier tegen. Ja. En dat de consequentie is dan dat ze verkocht worden, dat is natuurlijk zuur. Maar ja, Maar, 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 maar,
1: maar houdt Unilever hier nu vast aan de eigen waarden? Want laten we niet vergeten dat Unilever, Unilever
0: niet. Nee, maar, nee, maar Ben Jerry maar, wel. Ja,
1: omdat jij zegt: Unilever gaat hier vrij ver in. Unilever heeft uh, recent een activistische aandeelhouder een mooie plek gegeven in, uh, ik meen, de raad ja. van bestuur. Ja. En uh, Nelson Pelt, die heeft nu al gezegd: uh, respect en rechtvaardigheid uh, ja gevierd altijd. Ja. Nou, is dat dan hoe je naar deze transactie moet kijken?
2: Dat vind ik lastig. Uh, het is toch een transactie. Uh, ja, Ik ben het wel met Wendy eens. Het is het feit dat we het erover hebben... en dat het wereldnieuws is. Hè, want het is overal in de wereld in het nieuws. Ik vind
0: het een beetje vergelijkbaar met die ketchup-discussie. Dat was toch ook met Unilever. Uh, Toen werden ze ook gedwongen om iets te doen. Het zit ook, ook Unilever, heel groot bedrijf... heeft niet de uiteindelijke macht in handen. Uh, de, zo is het. We
1: gaan van de ketchup-discussie naar de KVK-discussie. Ook goed? Prima. Let's go. Wendy van Ierschot is hier samen met Arco van Brakel en zij vorm het ondernemerspanel. Als het aan de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens, ligt... kunnen eenmanszaken, waaronder ZZP'ers, binnenkort hun adres laten verbergen... in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er is al, laat ik zeggen, enige tijd stevig kritiek op het feit... dat iedereen zomaar het vestigingsadres kan zien via zo'n KVK-registratie. En het heeft volgens de minister de afgelopen tijd al meerdere keren... voor bedreigende situaties gezorgd. Ik begin even bij jou, Wendy, want jij hebt de enige betrokkenheid gehad... Met de Kamer van Koophandel? Ja. Op welke manier?
0: Ik heb in de, hun centrale raad gezeten. Dat is een adviesorgaan waar ook uh, voorzitters van de vakbonden in zitten... en de werkgevers en werknemersorganisaties en een paar vrije uh, zetels. En op een van die vrije zetels ben ik door de minister benoemd... Um, ja, wat wil je van me weten? Kijk, ik zie dat er heel veel kritiek is op de KVK. Ik ben voor het afschermen van die data. Tegelijkertijd is de functie van de KVK... dat zij uh, voorlichting kunnen geven en ondersteuning aan, op ondernemersgebied... en betrouwbare informatie registreren. Waardoor wij kunnen checken of je met een betrouwbaar bedrijf te maken hebt. En daarbij hoort ook dat gegevens openbaar zijn.
1: Nou, die gegevens blijven trouwens toegankelijk voor diensten... die nu helemaal niet zonder die gegevens kunnen. Ik noem de belasting. Dienst. Precies.
0: En ik kan me, uh, uh, ik vind zelf ook heel raar dat we met GDPR alle persoonsgegevens super moeten afschermen en alles na zes weken moeten verwijderen. En vervolgens kan je wel je persoonsadres in de KVK Kijk vinden.
1: Eens, nu komen we er eens. Ja.
0: Tegelijkertijd is het wel zo dat je een bedrijf hebt... waarmee je zaken doet op de markt... en daar ook een soort ja, verantwoording bij hoort. En als je als ZZP'er niet bereid bent om ergens een bureautje te huren... wat je tegenwoordig ook voor 250 euro in de maand kan doen of 125 euro...
1: Is dit niet is dit, is dit een beetje makkelijk geredeneerd dat iedere ZZP'er dan toch maar ergens een bureautje moet huren... of die dat al of niet kan missen? Nou, ik wil, ik nee, wil nee, ook een beetje een ander
0: perspectief erin geven. Want ik, vind, ja, ik ben dus helemaal voor dat het afschermen moet kunnen... en dat het wel ook beschikbaar is. En ik vind het ook op persoon ik vind Het grote probleem is natuurlijk. Dat je bang moet zijn voor idioten die ah, voor je deur komen. jouw komen gaat, bedrijven. Je, je
1: gaat toch niet een bureautje huren. Om de Kamer van Koophandel van je af te schudden. Dat is nee, toch maar, niet de goede motivatie. Nee
0: ja oké. Okay, maar we moeten bedenken. Dat de KVK heeft een wettelijke plicht. En dat gaat over. Dat je moet kunnen nazoeken. Wat voor bedrijf is dit. Zit hier betrouwbare personen achter. En dat maakt het wel ingewikkeld. En ik vind dat dat te weinig wordt belicht in de discussie. Marco gaat het oplossen.
2: Let op. Nou voor mij is het heel simpel. Uh, want. Uh, ik ben het helemaal mee eens dat je het moet kunnen afschermen. Zeker nu er zoveel ZZP'ers zijn, komt privé en werk... En ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Want ZZP'er is natuurlijk een andere discussie. Er zijn veel schijnzelfstandigen. En, dus waarom zou je privé wel alles af mogen schermen... en zodra je een Kamer van niet eh, hebt niet? Hè? Dat is natuurlijk heel raar. Dus niet consistent. Um, maar het is eigenlijk heel makkelijk op te lossen met de huidige technologie. Je kunt gewoon mensen zelf verantwoordelijk maken... voor aan wie ze hun gegevens laten zien, ja of nee. En als je echt zaken met iemand wil doen... Dus je hebt een potentiële klant die jou wil checken. Dan zeg ik je gewoon: nou die klant, die potentiële klant, heeft toestemming om mijn gegevens te checken bij de Kamer van Koophandel. Dus ik
1: sta, ik sta ja. met mijn hebben en houden. Laat ik niet overdrijven, maar ik sta in het KVK-register. Ja. Iemand wil zaken met mij doen. En wat gebeurt er dan? Geef ik zelf een seintje? Ja, dan komt er een, vooraf, dan
2: komt een mailtje of een appje of een berichtje... van de KVK-handel. Joh, uh, de firma Janssen wil jouw gegevens bekijken. Mag dit ja of nee? En dan zeg je ja. En dan staat hij een, een uur open of een dag open voor de firma Janssen. En uh, vervolgens zet je hem weer dicht. Heel makkelijk. Dat is helemaal geen moderne of helemaal niet, niet, niet moeilijk. Het is uitstekende blockchain. Misschien zelf wel zonder blockchain te regelen. Dat kan makkelijk. Zijn we er dan? Wendy? Voor mij wel.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind, het, ik vind het een hele goede oplossing van je, Arco. Ik bedenk me wel, van ja, er zitten misschien wel andere ingewikkelde aspecten aan. Maar op zichzelf, dat idee van dat je over je eigen data beschikt... en dat je zelf kan zeggen, ik, ik deel dat wel of niet... en ik draag ook de consequentie daarvan... los van dat de belastingdienst er sowieso bij mag komen... Dus er zullen wel in bepaalde instanties uh, toegang moeten krijgen... ook ja. al wil je dat niet. Uh, dat lijkt me best een goede oplossingsrichting, zeker.
2: Ja. Maar het is natuurlijk wel heel vreemd dat je bij zo'n zo UBO uh, wel... Als heel je doopziel mag lichten en dat het nodig benen, nog bij de banken terecht komt. Ja, ook voor people ja. en niet ja. de meest morele instellingen van de hele wereld. Ja. En ik uh, het ook
0: 25 keer moet invullen voor ja, alle verschillende toezichthouders. Ja, en je kinderen en alles. Al ben, ja.
2: ja, nee, dat is natuurlijk heel raar hè. He? Dus het ligt sowieso al op straat. Dus de inconsistentie van het feit dat je natuurlijk moet zorgen dat, dat er niet gefraudeerd kan worden. Maar dat je tegelijkertijd wel je realiseert dat jij als mens eigenaar bent ja. van jouw eigen gegevens. Ja. Dat is het basisprincipe wat hier geldt. Ja, dat is natuurlijk heel lastig in deze tijd, Maar voor mij is het zo simpel op te lossen... dat iemand echt gewoon altijd toestemming moet geven over zijn data.
1: Tot slot, de opmars van Jumbo. Dat is een uh, onderwerp van uh, gesprek in de nieuwe podcastserie Hoge Bomen. Ook onder andere gepresenteerd door BNR... waarin het verhaal van de familie van Eert en de werkwijze wordt ontrafeld. Want zeer klein begonnen, zeer groot gegroeid. Nederland is ook geel geworden. Uh, van een afstandje, kijk je daar met bewondering naar?
0: Absoluut. Ik heb de eerste twee afleveringen mogen luisteren. Nou, denk ik wel dat er nog meer kritische noten komen. Er wordt heel goed geschetst wat er eigenlijk in de supermarktwereld gebeurt. Dus hoe wij eigenlijk worden gemanipuleerd in wat we aankopen. Dat doen overigens alle supermarkten, los van Jumbo. Ik denk dat Albert Heijn daar ook nogal bedreven in is... en ook andere supermarkten. Maar er wordt een voorbeeld genoemd bijvoorbeeld voor de aankoop van Conmar. En daarin werd aangegeven dat de CFO, die net begint... Ton van Veen, zijn twijfels heeft... Over die aankoop, en ik hoor daar heel erg dat uh, Karel van Eert hem heel serieus neemt, dus ik zie in hoe zij samen hebben gewerkt en het vertrouwen in elkaar stellen en in uh, het makkelijk aanstellen van een CEO voor de nieuwe uh, uh, voor grote nieuwe uh, supermarktketen die ze overnemen, waar ze niet weken over doen, maar gewoon dat in drie dagen beslissen. Ja, ik, ik hoor alleen maar ondernemerschap. Ja, We gaan want, op het want zegt,
1: er is vertrouwen ook in mensen van buiten, maar ondertussen, als je kijkt naar de absolute top van het bedrijf, is dat nog
2: altijd. De familie van Eert.
0: Ja, mooi. Familiebedrijf. Yes. Ja, ja. ja. Nou,
2: Ik vind het ook prachtig. Ik, uh, het is puur ondernemerschap. Ze, het zijn hele goede marketeers. Um, wat ik ook heel leuk vind, is wat ze spons worden. En natuurlijk gaat het natuurlijk om het merk te bouwen. Maar ook daar proberen ze gewoon echt gewoon tot in de top door te dringen met, met, met Jumbo-Visma... wat ook heel goed lukt natuurlijk. En er is geen easy.
1: bedrijf ook dat, dat meer geld spendeert aan sponsoring. Als je kijkt naar ja. sporters die ze aan zich weten te binden... Ja. maar toch ook televisie, reclames, 92 miljoen meen ik. Het ja. mag en kan blijkbaar ook wel wat kosten, ja. een eigen meidengroep.
2: Ja, ja. ja, ik vind het mooi. Ik vind het ook leuk dat ze dat doen. Het is ook genietend zaken doen, weet je. En, en je ziet ook met zo'n... Wat ik heel leuk vind, is Max Verstappen is niet voor niks zo loyaal. Dus kennelijk gebeurt er iets nee, en dat, dat hoor je in het hele verhaal dat terug. Dat denk ik ook niet. Nee, het gaat niet alleen om geld. Oh. Nee, het gaat, nee, dat is tekorten de, de bocht. Sorry. Dat is echt tekorten de, de bocht. En dat hoor je in het hele verhaal terug. Er zit iets van vertrouwen en loyaliteit in alle relaties. Ja. Dat waar zie een je Bij bang veel voor grote ben... ondernemers zie je dat. Joop van den Ende ook. Hij heeft hele lange lopende ja. relaties waar hij zaken mee heeft gedaan. En dat zie ik daar ook terug.
0: Ja, waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat we toch ergens in die afleveringen Jumbo gaan afzeiken. Van uh, ja, ze doen toch dit niet goed of ze doen toch dat niet oh, wat goed. Terwijl twijfel. ik denk, ja, in ieder groot bedrijf, in overal waar je kijkt, onder elke stoeptegel kun je wel weer wat vinden. Terwijl ja. ik denk, ja, laten we nou eens. Ook maar je, 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 je mag, je mag toch ook wel
1: vieren. kritisch zijn op uh, niet alleen de handelswijze van Jumbo... maar als je kijkt naar hoe supermarkten zich gedragen... ten opzichte van uh, inkopers, boeren, Absolute, noem het maar. Absoluut, vind nou, ik ook. valt misschien toch wel wat uh, winst Zeker, te behalen. Zeker, daar is winst
0: te behalen. Maar ja. ik denk niet dat Jumbo daarin zich anders opstelt dan andere supermarkten. Dat weet ik niet. Maar dat zou interessant zijn als we dat verschil zouden aan uh, En ik vind ook dat we moeten veel meer naar uh, gezond eten... en we worden alleen maar geprimed met juist alle dingen die helemaal niet goed zijn. Ik uh, bedoel, nog steeds zijn de snickers niet weg bij de kassa. Uh, maar dat is een, natuurlijk een ander... Dat is sigaretten natuurlijk.
1: hè. Daar is natuurlijk wel ja, die wel Die zijn wel weg bij de, de kassa
0: trouwens.
1: Ja. Ja. We, gaan, we gaan er hier een einde aan maken. Hebben jullie vanmiddag ook nog tijd een boodschap te doen. Kijk maar zelf waar je dat doet. Wendy van Ierschot van V-People, V-Tech Capital... en Arco van Brakel van maar de Green Tech Regio. En auteur van het boek Ondernemen met Impact. Dank voor jullie aanwezigheid. Dankjewel. En dan meteen wordt er gepitcht in dit programma.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.